0: Glória a Deus, boa noite, boa noite, boa noite. amém, boa noite a você que está em casa também, Deus abençoe, é muito bom poder falar da palavra de Deus, é muito bom ter esse tempo para ouvir, receber, adorar o nosso Deus, né, tem muita gente que fica em casa porque pode ou porque não pode estar presente, tem gente que pode vir e não vem, o nosso conselho sempre é da gente estar sempre juntos em comunhão, né, mas que Deus te abençoe onde você estiver nesse momento, na cidade que você estiver, no país que você estiver, e você que está aqui, glória a Deus que a gente está junto. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por tua fidelidade, por tua presença, acabamos de cantar, de declarar que te amamos, e nós queremos e dependemos mais de ti, Deus, a cada dia. Nos ajuda, fala conosco nessa noite. Eu preparei a palavra, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, mas fica à vontade, se quiser acrescentar algo, lembrar de alguma coisa, que vai edificar a vida das pessoas e que nós possamos sair daqui alimentados e mais fortalecidos com a Tua Palavra, porque já temos sido muito alimentados neste lugar, não somente nos cultos de sábado, mas a cada culto, a cada live, e nós te louvamos porque a Tua fidelidade, tem, a Tua misericórdia tem se renovado a cada manhã sobre as nossas vidas. Obrigado por essa noite e tudo aquilo que o Senhor vai falar, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, vamos lá, primeira crônicas, capítulo capítulo 13. Deixa eu desligar a internet do telefone aqui, porque senão vai começar a chegar mensagem, eu não vou ver mensagem agora. <risos> Primeira Crônicas, capítulo 13. É, o título que eu coloquei para essa, essa palavra, que Deus... Me, me colocou na mente, eu até tentei mudar, mas tem coisa que fica, né? E, e Deus sabe o porquê de todas as coisas. Mas é o seguinte: o tempo está passando, não podemos ficar cochilando. Amém? Até rimou, né? O tempo está passando, repita comigo, o tempo está passando. Não podemos ficar cochilando. Vamos ver aqui nesse livro de 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 1. Consultou Davi os capitães de mil e os de cem e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do Senhor, a arca do nosso Deus porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou que assim se fizesse, porque isso pareceu justo diante de todo o povo. E quando Deus me deu esse tema de, de não cochilar, de estar atento que o tempo está passando, a gente vai ver que Davi, diante das lutas, provações, dificuldades que ele teve ao longo de toda a vida, e também quando estava sendo perseguido por Saul, ele lembra aqui nesse texto, meu, se eu tivesse buscado mais naquele período, estava do meu lado, de repente a arca estava do lado dele, bem perto, nos lugares que ele fugia de Saúl toda vez, né? e todas as provações que ele passou na vida, falou, meu, perdi a oportunidade, não fizemos nos valer dela, vamos buscar, vamos voltar, agora e vamos recomeçar isso direito, vamos fazer a coisa certa, vamos começar o ano diferente, vamos começar o mês diferente, o dia diferente, vamos fazer diferença. E após muito tempo, ele, no capítulo 11 ele foi ungido rei e aí quando chega nesse capítulo 13 ele sabia que teriam outros desafios, sendo rei principalmente, né, porque ele viu a vida de Saul, tudo aquilo que Saúl teve que enfrentar e aí quando ele é ungido rei ele vai e fala, Deus, não tem como ir para esse projeto, para esse propósito, para esse novo cargo, para essa nova empresa, para esse novo lugar que o Senhor me colocou para esse novo clube, para essa nova pessoa, para esse novo momento da minha vida, de qualquer maneira eu tenho que fazer valer a pena a tua presença, eu quero a tua presença comigo, eu quero junto, eu quero a arca da aliança de Deus. E aí ele decide buscar. Você já, você já pode ter, você pode ter tido a, a experiência, né, de olhar para trás e pensar, não aproveitei essa oportunidade. Você já passou por isso? De olhar para trás e falar, meu, caramba, se eu tivesse aproveitado essa oportunidade, se eu tivesse, se eu, se eu, se eu... Você conversa às vezes com alguém e fala assim: Se eu tivesse aceitado Jesus antes, eu falei: mal antes, já passou, então vamos hoje, né? Porque não adianta ficar olhando para trás, passou. Ai, ah, como Jesus é bom. Eu falei, Pois é, benção. eu te falei 10 anos, agora que você entendeu que Jesus é bom. Se fizesse antes, não teria passado um monte de coisas, mas não fez valer a pena. Não quis a presença de Deus. E eu creio que você deve ter passado por isso, em algum caso, em algum momento da sua vida. É, de repente foi numa prova e não passou, aí fala, caramba, se eu tivesse estudado mais um pouquinho, se eu tivesse me preparado mais um pouquinho, se eu tivesse dormido cedo mais um pouquinho, se eu tivesse priorizado o estudo mais um pouquinho, se eu tivesse focado nessa, tinha dado certo, não fiz, valer a pena, não, não tomei posse, é pode também pensar, por que, que eu não orei mais quando estava enfrentando aquele deserto, aquela situação difícil, às vezes a gente está passando uma situação complicada, independente da área que seja, e a gente caramba, se eu tivesse orado mais, se eu tivesse vigiado mais, se eu tivesse pensado mais, se eu tivesse, se eu, se mais, Davi está falando aqui, ó, eu não fiz eu perdi aquela oportunidade, mas agora eu quero fazer diferente, já que eu vou enfrentar esse reinado, já que eu vou fazer parte desse povo e vou viver essa esse propósito que Deus tem para minha vida, eu quero a Arca da Aliança comigo, eu não quero ir sozinho, eu quero Deus comigo em todo o tempo para me ajudar. É, Por que não me preparei mais em alguma situação? Aconteceu comigo uma vez na, na Espanha, num time da terceira divisão, eu fui fazer teste no time, ficar uma semana de, de treinamento em avaliação, e tem muita gente que fala, né? não, futebol europeu é mais difícil e tal, e tem as diferenças do Brasil para a Europa, para América do Sul, enfim... Só que você sabe do potencial que Deus te deu e você se prepara e faz a sua parte. Ou não, faz o básico, faz o que tem que ser feito simplesmente. Corre somente uma milha, não corre duas, como diz a palavra, né? Mandou correr uma milha? Vai, corre duas. Faz a sua parte que Deus está vendo e Ele vai te recompensar. Mas passou a semana e eu treinando lá, não... quando acabou o treinador falou assim, a gente não vai ficar com você porque está mais ou menos no mesmo nível dos atletas de lá. Eu podia ficar triste porque na hora vem o sentimento fala caramba mas por outro lado também você fica pensando ah, pelo menos estou na terceira divisão da Espanha tá bom né? o cara tá falando que tá no mesmo nível ali então dá para aproveitar mais alguma coisa só que eu saí dali e falei assim eu vou me despedir do pessoal eu posso voltar aqui para me despedir dos atletas e tal ele falou pode aí eu não perdi a oportunidade porque eu perdi a oportunidade entre aspas profissional mas eu voltei lá na empre... no clube no outro dia ou na, na, dois dias depois, não lembro exatamente, que já faz um tempo, levei uma caixa de Bíblia que tinha pego com um pastor da Espanha, meu amigo Israel, e fiquei na porta do clube, quando os atletas chegavam para treinar, eu falava para eles, eu estou indo embora, não vou ficar aqui com vocês, mas eu, eu tenho um regalo, aqui um presente para você, né? Aí dava a Bíblia, a palavra de Deus. Então eu dei para todos os atletas a palavra, Massagista, treinador, todas as pessoas que entraram naquele portão naquele dia receberam uma Bíblia, e eu entendi que Deus estava me colocando ali não simplesmente pelo futebol, mas eu aproveitei a oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém. Então hoje, quando eu lembro desse desse testemunho, eu penso: não valeu a pena profissionalmente, mas de repente Deus queria que eu fizesse isso, e o propósito se cumpriu. Então eu não fico pensando: ah, se eu tivesse, porque eu fiz, e aí o fruto a gente vai ver depois, né? tem coisa que a gente vai ver hoje, tem coisa que a gente nem vai ver, a gente lança a semente, lança o teu pão sobre as águas, que depois de muito tempo acharás, Eclesiastes 11, então a gente faz a nossa parte, só que se você parar para pensar, você pode lembrar de alguma coisa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse adorado mais, se eu tivesse jejuado mais, se eu tivesse vigiado mais, se eu tivesse fechado mais a minha boca, porque na hora de das dificuldades, a gente como ser humano a gente acaba falando demais, fazendo o que não deve tomando atitudes que não deve e eu não coloco aqui você, isso aqui eu me incluo também porque acontece com todos nós, somos seres humanos então é algo que a gente tem que estar tá aprendendo com Davi Davi falou assim, ó, nos dias de Saul eu não, não fiz valer a pena, não tomei posse não, não, não priorizei ali realmente que estava do meu lado mas agora eu quero fazer diferente e aí ele reúne o povo se bem vos parece, vamos fazer isso Claro que todo mundo ia concordar, ainda mais vendo um novo rei querendo o bem para a nação dele, então todo mundo concordou e aí veio a consequência de tudo. E o que, que tinha na, na Arca da Aliança que, que Davi mandou reuniu esse povo para buscar a Arca da Aliança? né? Não precisa abrir, que a gente vai abrir um outro texto para ganhar tempo, mas em Hebreus 9, 4, diz que a Arca da Aliança era coberta de ouro em redor e nela tinha um vaso de ouro como aná. Queria que você abrisse Êxodo, capítulo 34, Êxodo, capítulo 16. Se você não conhece muito bem a Bíblia, Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Então, você vai achar Gênesis, depois Êxodo, capítulo 16. E capítulo é aquele número que fica maior na Bíblia, que é grandão, sabe? É engraçado porque a gente está na igreja e parece que está ensinando, né? mas tem gente que está assistindo, tem gente que vê a primeira vez e não sabe. Então, capítulo é aquele número grandão que tem na Bíblia e versículo é aquele pequenininho, que é 1, 2, 3. Então, a gente vai ler o Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 16, versículo 32. Todo mundo achou? Só falta eu. Quer falar demais aí? Êxodo capítulo 16, versículo 32, 12, 13, vamos lá, está chegando, 32 diz assim, Disse Moisés, esta é a palavra que o Senhor ordenou, dele encherás um gome e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão, Toma um vaso, mete nele um gome cheio de maná e coloca-o diante do Senhor, para guardar-se as vossas gerações. Como o Senhor ordenara Moisés, assim Arão colocou diante do testemunho para o guardar. Aqui Deus está falando, guarda para as vossas gerações. E foi isso que foi colocado, uma das coisas que foi colocada na Arca da Aliança, um vaso de ouro com maná. Então Arão e Moisés fizeram o que tinha que ser feito ali, guardaram, para que as pessoas quando olhassem para trás, hoje a gente lendo, né, falar assim, está passando um deserto? Deus sustentou aquele povo no deserto, aquela geração, e hoje ele vai sustentar, ele vai cuidar de você e da sua família também. Continua priorizando a vontade de Deus, que o tempo dele é perfeito. Amém? Depois, uma outra coisa que tinha na, na Arca da Aliança, a vara de Arão que tinha florescido, Números capítulo 17, Números capítulo 17, um pouquinho mais à frente. Capítulo 17, versículo 1. Vamos ler esse pouquinho aqui, que é bem rapidinho. Números 17, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, um pela casa de cada pai, todos os príncipes, segundo as casas de seus pais. Isto é, doze bordões. Escreve neles o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o bordão de Arão escreverá sobre o bordão de Levi, porque, a casa de, porque, a, a, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. E o porás na tenda da congregação perante o testemunho que eu, vos, que eu vos encontrarei. O bordão do homem que florescer, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Aqui estava tendo uma, uma discussão aqui estava tendo uma, meio que uma perseguição contra, contra Arão e Moisés, principalmente contra Arão, e Deus fala assim, vamos fazer o seguinte, depois se você quiser ler esse texto todo, o capítulo 17, vai explicar melhor, e o anterior também, o 16, vai falar um pouco. Mas o que eu quero dizer é que tinha isso também, que Deus queria que fosse um testemunho, para que a gente olhasse para trás hoje e ver que realmente aquelas pessoas que levam Deus a sério, Deus honra se você tem levado Deus a sério, se você tem sido fiel, se você tem feito a sua parte, espera no Senhor, não se precipita, que o tempo dEle é perfeito, e Ele vai cumprir, Ele vai fazer florescer, Ele vai fazer chegar, fazer chegar a primavera, né? Adam? Vai fazer, Deus vai cumprir, permaneça firme, constante, no centro da vontade dEle, ah, mas estão, aparentemente o mal está ganhando, né? aparentemente está dando tudo certo, tá, aparentemente eu faço as coisas certas, e as pessoas que estão do meu lado, Faz as coisas, fazem as coisas erradas e parece que prosperam, que crescem, que Deus abençoa, só que isso é aparência, e tem um versículo que está em provérbios 34, que diz que a aparência engana, brincadeira, não é provérbio não, vigia, Olha, todo mundo ficou pensando que tinha provérbio 34, está né? vendo como é, provérbio só vai até 31, um por dia, mas diz que as aparências enganam, então às vezes você vê a pessoa, fala bonito, aquela coisa toda, fala, Meu, vai ver o fruto, vai ver se está florescendo, vai ver o que está acontecendo, vai ver se a pessoa serve a Deus de verdade. E aí você vai olhando e vivendo a sua vida e sendo fiel no pouco, naquilo que Deus te chamou para fazer hoje e no tempo dele ele vai fazer florescer e cumprir, cumprir todos os planos dele na sua vida. Amém? Amém ou não amém? Amém. amém. Glória a Deus. Eu gosto de participações especiais, vou ficar sozinho aqui. Né? É, mais uma coisa que tinha no, na Arca da Aliança: As tábuas da aliança com os dez mandamentos. Deuteronômio, capítulo 10. É o próximo livro. Números, Deuteronômio, capítulo 10. versículo 1, Deuteronômio 10, 1. Naquele tempo, me disse o Senhor, lavra duas tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe ao monte e faz uma arca de madeira. Aqui Deus está falando das primeiras, porque Moisés tinha da primeira vez, quando desceu, o povo tinha se corrompido, ele ficou com raiva, jogou as duas tábuas no chão, quebrou, chutou o balde, não teve paciência de, de esperar, de repente de chegar, de... Por mais que tem situação, nós falamos, meu, que raiva, né eu falei para esperar, e esse povo aí já está, Deus fala para ele, vai lá que o povo já se corrompeu, desce, aí Moisés volta, e quando chega lá, realmente tinha acontecido isso, e aí, é como a gente às vezes aconselha amigos, pessoas que se quer o bem, né, e aí passa uma semana, duas, três, a pessoa está firme, e aí passa um tempinho, vai caiu de novo, meu Deus, vai lá de novo fazer as pedras, vai começar tudo de novo, vamos lá, ler de novo os dez mandamentos, aquilo que a pessoa já sabe, orar, é um pouco cansativo, mas por outro lado, Deus faz isso conosco a cada dia, porque não tem ninguém aqui perfeito, a gente a cada dia pede perdão, renova as nossas forças no Senhor, na palavra dEle, então nós temos que prosseguir firmes e constantes, mas voltando aqui no texto de Deuteronômio 1, Ele fala isso, como as primeiras, e sobe a, e sobe a mim ao monte, e faze uma arca de madeira, escreverei nas duas tábuas as palavras, que estavam nas primeiras que você quebrou, que quebrastes e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acássia, lavrei duas tábuas de pedra como as primeiras e subi ao monte com as duas tábuas na mão. Então escreveu o Senhor nas duas tábuas, imagina a experiência, conversando com Deus lá e descrevendo os dez mandamentos lá e Moisés, face a face ali com ele, imagina. Por isso que Davi, quando ele fala isso, ele fala, meu, vamos fazer valer, né, vamos voltar para essa presença de Deus de novo porque ele sabia que Moisés tinha isso, sentado lá na resenha com Deus, Deus escrevendo os dez mandamentos. Falei, então, Moisés, ó, você quebrou, né? vigia da próxima vez, eu vou fazer aqui de novo. Quantas vezes a gente já passou por situação e chegar diante de Deus, foi, Deus, pisei na bola, Senhor, me ajuda, Deus, me dá graça, eu não estou conseguindo. Aí Deus senta do lado, começa a escrever de novo, os dez mandamentos, às vezes para a gente uns 30, né? trinta, obedece os dez pelo menos, que vai ser bom para você, a gente precisa uns 30 para mudar de vida. Eu falei, não, vamos lá, recomeça, mas tendo aquela experiência gostosa ali de face a face com Deus, voltando no versículo 3, assim fiz uma arca de madeira de acássia, lavrei duas tábuas de pedra como as primeiras e subi ao monte com as duas tábuas na mão, então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os dez mandamentos que ele vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo e o Senhor mas deu a mim virei-me e desci do monte e pus as tábuas na arca que eu fizera, e ali estão como o Senhor me ordenou. Então Davi, ele sabia de tudo isso, Davi sabia que tinha tudo isso na arca, e aí ele chama o povo e fala, meu, vamos buscar essa presença de Deus de novo, vamos desfrutar dessa face a face com Deus, de viver com Ele em todo o tempo, ah, mas o mundo é mau, tem dificuldades, tem provações, você não sabe o que eu estou passando, fala, eu não sei. Também não tem como eu te contar tudo que eu estou passando, porque às vezes vai trocar, não sai bom nem para um nem para outro. Então, se Deus está permitindo você passar isso aí, glória a Deus, glorifica de pé a igreja, e como falei esses dias, calma, Joquebede, Moisés não vai morrer, levanta a cabeça, né? Não perde, não se desespera, não chuta o balde, sai quebrando as tábuas, vai, ah, não estou aguentando. Ah, mas é fácil? Não. Tem situação também que a gente perde a paciência às vezes. Fala, não dá para aguentar, como é que pode? Me dá graça, Deus. Aí você fecha a porta, sai um pouco de do lado da situação, né, foge um pouco, descansa, ora, fala, Deus me dá refrigério, me dá sabedoria, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deita, me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente, aí você vai, começa a louvar a Deus, recentemente eu ia vir para a igreja aqui à tarde, aí peguei a moto e estava, cheguei no estacionamento para pegar a moto, começou a chover, e eu estava sem capa, aí eu na hora, eu falei, caramba, se tivesse uma capa daquela de Elias, de Eliseu, né, <risos> parava até a chuva, né, <risos> aí parei, aí quando eu sentei na moto, eu lembrei de um louvor do nada, que é o Espírito Santo que faz isso, que habita em nós, né, e comecei a cantar um louvor, que eu não lembro agora, e também se eu fosse cantar, de repente você não ia gostar muito de ouvir minha voz, <risos> mas é, não era esse de Joquebede, mas era outro. e aí comecei a louvar a Deus ali sentado na moto, quando olhei tinha parado de chover, eu falei, meu Deus, quando a gente louva as tempestades vão embora, né, a gente está focado só no problema, só que onda grande. Ai, que vai ser, bota um louvor. Aí sua mente começa a adorar a Deus. Aí o problema continua ali, a chuva está ali, a tempestade está ali, a situação difícil está ali, mas a cabeça da gente muda. E é isso que a gente deve fazer a cada dia: buscar em Deus essa presença constante, não simplesmente no momento difícil, né? Então, Davi sabia de tudo isso. Davi sabia que ele tinha essa essa liberdade, essa possibilidade, podia desfrutar dessa presença maravilhosa de Deus, então ele reúne o povo, fala vamos lá, vamos buscar, vamos mandar trazer a arca de volta, e por que eu disse que o tempo está passando e a gente não deve ficar cochilando, porque eu vou falar o que acontece com você também, provavelmente, ou já aconteceu, se não aconteceu ainda, espero que não aconteça, mas aconteceu comigo já algumas vezes, é, eu acordo de manhã para fazer o café, às vezes as crianças estão dormindo, a Raquel descansando, porque a Laís acorda ainda umas três, quatro vezes querendo leite, e isso aí é com a mãe, o pai não pode fazer nada, né? então tem que dormir, não dá para ir lá resolver, o que eu posso fazer é buscar, às vezes no berço, está aqui, a bênção te acompanhou, né? te alcançou, mas não depende de mim mais, né? já é com a mãe, e aí a gente faz a nossa parte no que compete, no que pode, mas eu acordava, eu acordava antigamente pela manhã, e ia no banheiro, lavava o rosto para dar aquela despertada e ia ler a Bíblia os três capítulos diários, né, sozinho porque você, silêncio tal, para orar para buscar a palavra, tem gente que prefere fazer isso à noite, tem gente que prefere de manhã, o importante é ter esse tempo com Deus durante 24 horas que Deus te dá pelo menos 10 minutos não é possível que você não consiga separar para, mas tem 24 horas, mas está muito corrido, Fale, tá, continua desde o passado, se bem que a Bíblia fala que nos finais dos tempos, está abreviando cada vez mais, né mas a gente tem que ter essa priorizar, priorizar essa, essa, essa parte desse tempo com Deus. E aí, o eu, que, que eu fazia? Sentava para ler a Bíblia, depois de lavar o rosto, e começava um capítulo. Quando estava no meio do capítulo, eu estava dormindo em cima da Bíblia. Já. <risos> Falei, meu Deus, que sono, né? Só, a letra começa a ficar menor, parece que vai diminuindo, alguém fica puxando a Bíblia assim. <risos> e o diabo não quer que você leia a palavra. E aí você vai falar assim, ah, mas é o diabo? Falei, não, às vezes se dormir um pouco mais cedo resolve, com certeza, né? você vai descansar mais à noite, mas às vezes à noite você acorda de madrugada com alguma situação com criança, com calor com frio, ou que tem um pesadelo ou enfim, mas a tendência é que você descansa mais vai estar melhor vai render melhor de manhã e aí acontecia isso uma vez, duas, Raquel, às vezes já acordou já passou de manhã, eu estava lá dormindo do lado da Bíblia, lá, amando, nossa se ama a palavra de Deus mesmo <risos> mas não, foi que pegou no sono mesmo <risos> e aí cochila, então isso aqui é para mim, quando Deus falou comigo em relação a isso, o tempo está passando e a gente fica cochilando, quantas vezes a pessoa está, a Bíblia diz, né? desperta tu que dói. fala, meu, o tempo está passando, passa um ano, dois, três e a vida não muda, eu estava conversando da palavra com um rapaz que estava na rua e eu falei, começou mais um ano e você está aí de novo e vai passar mais esse ano aí na rua, vai esperar o tempo passar e, e até quando? Não, eu quero ir para casa, eu Falei: então acorda, né? vamos lá, acorda, está cochilando aí, e a gente tem que, tomar, tem que ter essa disposição de, de entender e pedir a Deus sabedoria para mudar essa situação, aí o que, que eu fiz? Hoje eu faço diferente, eu acordo ao invés de já pegar e ler a palavra, eu já vou orando de manhã, já dou um bom dia, Espírito Santo, Deus, já oro, aí vou fazer o café e conversei com Deus, Falei, Deus, eu vou dar uma mudada aqui, primeiro a gente vai conversando enquanto eu faço o café, mas tomar um café porque fica mais ligado, né? você rende mais depois, é assim com você também ou é só comigo? Depois de um café acho que dá uma levantada, né? Tem gente que não, tem gente que já acorda a 350 por hora, parece que está na Fórmula 1. <risos> Amém, glória a Deus, vai buscando a Deus, vai do seu jeito, mas há tempo para todas as coisas e a gente não pode ficar cochilando, ou então dizer, ah, não deu para ler a Bíblia, não deu para orar, não deu para... dá, sempre dá, se a gente quiser, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa, né? Podia ser um outro provérbio também, né? O 35, 36... <risos> mas Não pode brincar com isso, só estou brincando. Não é verdade, gente. Então, não sei se de repente você tem cochilado em alguma área, se o tempo está passando e você não está é, atento àquilo que Deus quer fazer, ou às vezes você pode estar tá falando como Davi, né? Davi pode ter pensado, eu cochilei esse tempo todo, a arca estava comigo aí, perto, e eu podia ter desfrutado da presença de Deus. E a gente vai ver que teve uma pessoa que cochilou, é, 1 Samuel, capítulo 7, você está aí em crônicas, né? Se não fechou, estou <risos> brincando, porque às vezes tem gente que lê a Bíblia, fala, vamos ler a Bíblia, aí lê um versículo, a pessoa já fecha já fecha a Bíblia, fica o culto todo fechado, não, Deus já falou, não vai falar mais nada não, é só esse versículo, é, vamos ler, abriu irmão, vamos lendo, vamos lendo a palavra que é boa, é bom conhecer, examinar as escrituras, né? 1 Samuel capítulo 7. Vamos ler só dois versículos. 1 Samuel capítulo 7. Diz assim: então vieram os homens de Cirate e Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no alteiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em e gearim e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos e, a, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Então aqui está falando que ficou na casa de Abinadab durante 20 anos a arca do Senhor. E a gente vai ver aqui nesse texto de primeira Crônicas. você vai voltar agora, primeira Crônicas capítulo 13, que você não tinha fechado ainda pela fé. É... 1 Crônicas, capítulo 13, vai dizer no versículo 5, 1 Crônicas 13, 5. Reuniu, pois, Davi todo o povo, todo Israel, desde Sior até do, do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus em Kiriat gearim Então Davi, com todo o Israel, subiu a, Bala, a Baalá, isto é, a Kiriat gearim que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual invocaram o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus no carro novo e a levaram da casa de Abinadab. E Usar e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com síbalos e com trambetas. Quando chegaram à era de Kidom, estendeu Usar a mão a arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Usá pelo que chamou aquele lugar Pérez Usá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse, como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom, o Geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom, três meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Então, olha que experiência. Davi sabia que precisava da presença de Deus, aí o filho de Abinadab cresceu ali vendo a arca, porque ficou 20 anos, então deve ter chegado pequeno, né? a arca pequena na casa dele, cresceu vendo a arca, se acostumou com aquela arca ali, uma coisa... É, que a gente vê que tem essa importância na palavra de Deus com todos os sinais que continha na arca e ele meio que não deu valor, ficou 20 anos e aí foi segurar a arca e aí acontece isso e o, o paralelo que a gente pode traçar é, é às vezes a gente está com a presença de Deus durante um ano, dois, três, cinco, vinte e parece que não está acontecendo nada porque a gente vê que na casa de Abinadab não aconteceu nada e pelo contrário ainda teve uma perda muito grande do filho, porque de repente não tinha reverência, o cuidado, a Bíblia diz que eram os sacerdotes que, e os levitas que deviam conduzir a arca, tanto é que Moisés, da, é, Davi ele reunia esse povo para conduzir a arca, só que o filho de Abinadab pensou que podia ser de qualquer maneira, foi lá e, e aí vem a consequência. Às vezes a gente tem, às vezes não, né? nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos essa liberdade, só que às vezes a gente não, não dá valor, não reconhece, não, faz como Davi, então, eu estava lá, o tempo todo na igreja, aí era firme, fazia isso, aquilo, mas o coração só Deus conhece, então o que, que é o ensinamento para cada um de nós? Eu e você devemos buscar a Deus sobre todas as coisas, o principal tem que ser fiel a Deus, e essa fidelidade é em casa, é na rua, é no trabalho, Josué 3.5 diz santificados, porque amanhã o Senhor fará maravilhas, então a gente, eu e você devemos buscar a Deus, e ser fiel a Ele, viver no centro da vontade dEle, e deixar com que essa, essa presença dEle nos conduza, nos leve ao lugar que Ele quer levar, feche portas que Ele quer fechar, abra portas que Ele quer abrir, Ele, Ele tem o controle, Ele é fiel, Ele é dono das nossas vidas, Ele é o que dá e tira a vida, Ele é o que cura, que liberta, que salva, que restaura, que abre porta, que fecha, que fala para você esperar, que fala para eu esperar, então, é, Abinadab ficou esses 20 anos com a arca e não aconteceu praticamente nada com ele, pelo contrário, né? E aqui a gente vê que na casa de Obed Edom, a família dele mudou, os filhos dele foram curados e a cidade que ele morava prosperou, em três meses de contrato, <risos> três meses de contrato só, e aí a gente fala, meu, mas se eu buscar Deus três meses, se eu ficar certinho lendo a Bíblia todo dia, três capítulos, orando três vezes por dia como Daniel, tal. em três meses vai acontecer tudo isso na minha vida? Eu falei, não sei irmão, mas vai acontecer tanta coisa gostosa na presença de Deus, que você vai sentir você e Ele, que você não vai querer largar nunca mais, você vai querer andar com essa presença de Deus todos os dias, em todo o tempo, em qualquer lugar que você vai, porque é muito bom, e por que, que eu estou falando isso? Porque eu já desfrutei de muitas coisas e tem muito mais, porque a Bíblia diz que o melhor ainda está por vir, por que está por vir? Porque a gente está plantando hoje, você planta hoje, vai... tem gente que no mundo que fala isso, acha até bonito, o melhor de Deus está por vir, aí posta lá, um monte de gente curte, aí vai ver a vida do cara plantando tudo errado hoje, vai... que melhor que vai vir na sua vida? Então, você acha que vai dar certo desse jeito? Final vai dar certo? Fazendo um negócio desse hoje? Está correndo errado, não vai dar certo. Só que quando você vive buscando o centro da vontade de Deus, entendendo que depende dele, que precisa dele, pedindo ajuda, pedindo sabedoria, orando, lendo a palavra, ele vai direcionando e mostrando a vontade dele nas nossas vidas. Então aconteceu isso com três meses na casa de Obed e Edom. E Deus não quer que a gente fique simplesmente três meses né, na presença dele, mas é a vida toda. É até que a morte nos separe, é como casamento. Né? É, quem foi que falou? Jó. Jó falou, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora estou te vendo, Deus, como é gostoso. Não estou aí... Falando que vou para a igreja simplesmente por ir, eu estou tendo experiência com Deus. Você, você pode fazer, falar isso hoje? Tem acontecido isso na sua vida? Você consegue ou não? Tem alguém que consegue ou não? Ou é uma pessoa ou outra? Se você for um só fiel na sua casa, faça diferença. No seu trabalho, faça diferença. Porque a gente pode pensar: não, né? só tem eu, só eu aqui. Aí o pastor Natalino falou um dia: não, fala ao contrário, fala: Deus me mandou aqui para fazer diferença. Eu sou o primeiro, eu vou fazer diferença. E é isso que Deus espera e quer de cada um de nós. Então Davi acordou, percebeu que, que não estava buscando a Deus e decidiu recomeçar. Foi meu, eu quero voltar. Eu quero essa arca da aliança de novo. Eu quero essa presença de Deus. E hoje você pode estar pensando, não, onde é que está essa arca? Vamos lá buscar. Falei, não, hoje você tem a presença de Deus, que é o Espírito Santo dentro de você. Você dobra o joelho, você fala com ele em pé, você fala com ele dirigindo, você fala com ele lavando louça, você fala com ele em pé, você fala com ele vendo pato, pato, né? você fala com ele em qualquer lugar. Tem esse livre acesso. Para quem quer, para quem quer fazer valer a pena. Ou então vai ficar cochilando e vai falar, caramba, se eu tivesse orado mais naquele tempo, um atleta uma vez falando para mim, pô, eu estou em Minas aqui, estou muito feliz, está tudo bem aqui, estou firme com Deus, que legal e ele jogava aqui no Santos, e aí aprontou e foi mandado embora, e aí estava falando que estava feliz lá, <risos> só que podia estar feliz aí no Santos, né ganhando um salário bom, pregando a palavra de Deus, fazendo diferença, mas infelizmente teve que perder para falar como Davi, Eu não, a gente não fez valer a pena naquele tempo, a gente podia ter aproveitado, desfrutado mais da presença de Deus, então como o ano está começando, não deixa para falar em julho, agosto, setembro, não, começa hoje, busca hoje, se tiver que voltar e pedir perdão, volta, se tiver que orar por alguém, ora, se tiver que se reconciliar com Deus, hoje, se não está vivendo de acordo com a vontade dele, fala, Deus eu quero voltar, eu quero começar de novo, eu quero começar a fazer valer a pena a partir de agora, porque não é em vão, Deus ele não tem é, planos maus, a Bíblia diz que ele tem pensamentos de paz e não de mal, e ainda quer dar o fim que a gente deseja, às vezes o nosso fim a gente pensa que é o melhor, né? E Deus mostra depois que a vontade dEle é melhor. Assim, o seu fim até que é bom, mas eu tenho esse aqui. Aí você fala, não, eu não quero isso aí mais não, Deus. Eu quero o seu fim. Então, por isso que Ele dá essa liberdade para a gente orar, colocar diante dEle as nossas vidas e pedir que Ele guie os nossos passos. Mas o principal, andando com Ele em todo o tempo, com essa presença tão maravilhosa, aonde você for, na sua casa, no seu trabalho, na rua... É, fazendo diferença também, porque não adianta você só conhecer a palavra e orar e pedir a Deus para te abençoar e você não fala de Jesus nem para um vizinho, para uma pessoa que está do seu lado, então faça diferença, Deus te abençoa para que as vidas das pessoas olhem você e veja que vale a pena servir a Deus onde ele te colocar eu estou lembrando de, uma, de um jogo que eu fui na Inglaterra e estava no, no local lá que a gente estava assistindo e entrou um ex jogador da seleção brasileira no, 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 era um camarote lá do estádio e aí o cara entrou e na hora eu falei, caramba, esse cara, meu, e aí já vem na hora, né? vai tirar uma foto com esse cara e postar, imagina quantas curtidas vai dar, meu. o cara é muito foda. é fera demais ele e tal, aí esses negócios viajando, aí eu falei, falei meu, estou cochilando, estou viajando, que foto, o, quê? o cara está perdido, precisando de salvação, estou pensando em foto, eu não, era o diabo tentando, né? vai, vai, que vai dar certo, vai ser bom, aí a senhora falou, sai daí diabo, arreda-te daqui satanás, o cara precisa conhecer Jesus, aí eu vi que ele ia ficar um pouco ali assistindo o jogo e estava muito frio lá, e eu fiquei, era um local que, que tinha vidro, que dava para ver o estádio aqui, tinha uns negocinhos aqui para comer, a televisão, eu falei, quer saber, não vou ficar do lado de fora não, vou ficar aqui dentro mesmo, está frio, um frio lá fora, né? Fiquei sentado lá e esse atleta foi, e foi lá fora para assistir um pouco do jogo, quando ele saiu... Estava muito frio, ele voltou. Falei, pô, vou ficar aqui dentro, está quentinha. Falei, eita, Deus mandou, eu e ele, já pensou? Aí comecei a conversar, a falar da carreira, a falar de outras coisas. Eu vi que estava no primeiro tempo do jogo ainda, então ia demorar um pouco, né? E aí a gente conversou bastante coisa. Depois, quando foi a hora de se despedir, eu peguei o folheto e falei: está oh, aqui, ó, Deus abençoe, é assim, tal, tal. E falei da palavra e fiquei uma alegria muito melhor que qualquer foto, que qualquer coisa, porque a, a salvação da pessoa é, é o, o lugar que Deus nos coloca é para isso, é para fazer diferença, é a salvação que é o principal. As demais coisas serão acrescentadas do jeito dele, no tempo dele, ele sabe. Só que não, não parou por aí, porque esse cara, ele foi para o vestiário depois do jogo, que era um jogo do Arsenal, da Inglaterra, e ele conhecia alguns caras lá, e quando ele chegou lá, que ele encontrou um outro jogador que eu já tinha pregado a palavra de Deus também, e esse cara... Chegou para mim e falou: oh, encontrei um cara lá, na, lá em cima. Estava, me deu esse folheto aqui. Aí esse meu amigo que estava aqui, ah, é o Wagner. Eu conheço a missionária. Eu falei: Meu Deus, lá no vestiário, nunca fui nesse lugar. Só que você não tem noção do que Deus faz quando você se dispõe. Quando você não fica simplesmente, ah, eu aceitei Jesus e estou aí. Vamos ver o que, que vai acontecer. Falei, não, se Deus te colocou em algum lugar, faça a diferença. Seja luz, seja sal da terra, viva realmente como filho de Deus, como a filha de Deus. E cumpra os planos que ele tem para você e através de você. Amém? Feche seus olhos, coloque a sua vida diante de Deus nesse momento e eu quero orar com você que de repente está precisando voltar. Você, Deus, eu, eu já te conheço, mas eu estou vivendo aí de qualquer maneira. Eu, tem dia que eu estou frio, tem dia que eu estou morno, tem dia que eu não estou nada. Me ajuda, Deus, me dá graça, me dá sabedoria. Eu quero estar no centro da sua vontade, não só nesse ano, não só três meses, mas o resto da minha vida. Então, se você quer... Levanta aí no seu lugar nesse momento Para a gente orar, coloca a sua vida Diante de Deus aí, fala, Deus, eu já Te aceitei, eu Te conheço, mas eu quero mais Eu não quero me contentar simplesmente em Te conhecer Eu quero mais Eu quero fazer como Davi, eu Te conhecia De repente, sei lá, 10, 20, 30 Anos, mas está acontecendo Só o básico, e eu não quero só isso Eu quero mais, eu quero a Tua presença comigo Eu quero essa presença maravilhosa Feche os seus olhos no seu lugar aí, se você quer, repita Uma oração comigo, Senhor Jesus eu quero, Deus, a cada dia, desfrutar da tua presença. Eu já te conheço, eu já ando contigo, mas eu quero mais, eu preciso de ti e eu quero, Deus, ter experiências neste ano que glorifiquem o teu nome, que vidas sejam salvas através da minha vida. Eu te louvo e eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Vamos todos ficar de pé, feche os seus olhos nesse momento e se você nunca fez essa oração de, de pedir a presença de Deus de pedir para Deus realmente habitar em você através do Espírito Santo se você nunca orou falando isso para Deus e você deseja nessa noite falar, eu quero que você no seu lugar com os olhos fechados repita uma oração comigo, você que está em casa também, se você nunca fez essa oração de entregar a vida nas mãos de Deus peça para ele nesse momento, eu vou orar e você repete comigo, fala assim Senhor Jesus eu entendi que o Senhor enviou Jesus, que o Senhor, que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu te peço perdão dos meus erros, das minhas falhas, escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda a, a partir de hoje andar no centro da tua vontade, em nome de Jesus, amém.